0: 12 un 5 minūtes skanējums sāk 20 redījums pusdienā ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko studijā. Dāca Pēkšēna, labdien! Un es sākam ar šī brīža karstāko ziņu par to, ka ministra rīkojums apturēt noteikumus par iebraukšanas maksas jūrmalā paaugstināšanu bijis nepamatots. Tā ir secinājusi tiesa. Tādējādi jūrmalas domāja, faktiski nav šķēršļu iekasēt lielāku maksu par iebraukšanu jūrmalā un to ieviest visa gada garumā. Vairāk gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš mums šobrīd pievienojas tiešēdē. Sveiks, Jāni! Kā pamatos pamato savu lēmumu?
1: Jā, sveicināti! Atgādināšu, ka jūrmālas domas deputāti ir lēmuši noteikt iebraukšanas maksu jūrmalā visa gada garumā un caurlaides cenu palielināt no 2 līdz 3 no, no eiro. Satversmes tiesa vērtēja aktu, ar ko vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apturēja šos jūrmālas domas saistošos noteikumus par transporta iebraukšanas maksas palielināšanu. Tā pirms tajiem diviem gadiem, 2021. gada decembrī, nolēma toreizējais vides aizsardzības un reģionāls attīstības ministrs Artūrs Tomas Pleša no attīstībai para. pašaudība vērsās atversmes tiesā un iebraukšanas maksas palielināšanu Uh, pamatoja ar vēlmi mazināt auto plūsmu pilsētā un uzlabot tādējādi vidas kvalitāti. Un jūrmāls pašvaldība to pamatoja arī ar datiem, ka mēnešos, kad iebraukšanas maksa nebija spēkā transporta plūsma pilsētā ir bijusi krietni lielāka. Līdz ar to, satversums tiesa secināja, ka mērķis ar nodevu atturēt no iebraukšanas pilsētā ir pamatots um, Satversmes tiesa, kā nepamatot arī ministra uh, sniegtojas apgalvojumus, ka nav notikušas apspriešanās ar jūrmalas iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Uh, satversmes tiesa likusi saprast, tad, ka kura pilsētas iedzīvotājiem ir pastāvīgās caurlaides iebraukšanai jūrmalā. Savukārt, uzņēmēja organizācija nav iebildusi pret šo jūrmalas pašvaldības lēmumu. Nu, Tātad par to, kā jūrmalas pašvaldība rīkosies tālāk un no kura brīža <coughs>, līdz ar šo satversmes tiesas nolēmumu mainīsies iebraukšanas maksa pilsētā, centīšos noskaidrot turpmākajās stundās, atgādināšu, ka pašlaik iebraukšanas kārtība jūrmalā ar ličinējā no 1. novembra līdz 1. aprīlim par iebraukšanu jūrmalā nav jāmaksā. Tā, tā tad, Es no Jūrmalas domas, savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā jau pagul noskaidroši, ka pagaidām pirms detalizētas satversmes tiesas nolēmumu izvērtēšanas ministrijas pārstāvi no komentāriem atturēsies. Tā lūk šobrīd. Tātad.
0: Paldies, Jānim Kīnzi. es tikai atgādināšu, kas atvērsmesties spriedumi ir nepārsūdzami. Un pēcpusdienā tad arī plašāk um, vērtēsim, kā tagad rīkosies Jūrma uzdomi un kā vides un reģionālās attīstības ministrija. Tikmēr Rīgā neviens vien noteikti ir pamanījis, ka ir jārēķinās ar dažādiem sarežģījumiem sabiedriskā transporta kustībā. Un to ietekmē arī remontdarbi tā atzīst Rīgas satiksmes valdes priekšsā Šorīt rādījumā labrīt kolēģiem Martais Kujai un Laurim Zvainiekam viņi gan uzsvēra, ka izbraukt tomēr varot visur turklāt, lai arī vērienīgi remontdarbi darbi notiek vairākās vietās, tā skaitā Maskavu celās, Loka celā, cenas tas neietekmē un tās nepalielināsies, un šogad ieviestā jaunā biļešu sistēma esot attaisnojusies, un tāpat arī Inusa atgādināja, ka remonta ir sākt 1. aprīlī un pagaidām ir planots, ka tie tiks pabeigti nākamā gada pavasarī. Paklausīsimies sarunas fragmentu.
2: Līdz ar to tas ir ļoti īss laiks, no septiņu kilometru tramvajas lieža rekonstrukcijai, kur ne tikai tramvajas lietas tiek rekonstruēts, bet arī mainīt kanalizācijas, vādi siltuma trases, ūdens vādi, elektrība, mainīts viss kontaktīkals, līdz ar to šie darba apjoms ir ļoti iespaidīgs, bet tā, tad, kad tas beigsies, tad gan jāsaka, ka arī septītajā līnijā varēs kursēt zemās grīdas tramvajas pietur platformas jau vienā daļā jau ir gatavs. Tātad spīķeru kvartāla posms ir to tam, ka pabeigts, un, un tur vairs nav nekādu traucējumu. Bet, nu jā, protams, šie remonti ar tas ietekmēs abiežas kā transporta kustību, bet bez tiem nekādi nevar iztikt. Tas jautājums, kad tas beigs ir? Jā. Cik ilgi dzavāk? Slokas Maskavas iela. Nu, Tātad šiem projektiem ir jābeidzas nākošā gadu pavasarī kopā ar visiem Labiekārtošanas darbiem, tātad ar zālītes iesēšanu, apmaļu sakārtošanu. Tas ir tikai gads, kad būs faktiski 9 kilometri pilnībā sakārtota pilsētas vidē. Bet jā, jūs minējāt jau septītā līnijas pagrinājumu projekts ir uzsākts gads paies projektē, jo tātad gada Pek. laikā tur tādu vizuāli nebūs redzama nekāda ietekme. Bet tā, kā tā būs pilnīgi jauna līnija, tas neietekmēs sabiesko transportu. Tas, protams, ietekmēs autovadītājs, kas iebrauc attiecīgi no tā virziena no Salaspils puses, bet tā būs pirmā jaunā tramvajas liedas 40 gadu laikā, ja, tā Rīgas mhm. pilsētā. Un tramvais ir viens no efektīvākiem pasažieru pārvadājumu transportiem, un tāpēc mēs tikai esam gandarīti, ka beidzot ir arī iespēju būvēt jaunas liedas, ne tikai remontēt vecās. Bet nu, ar tik lielu būvēšanos mm. apjomu pilsēti ir ar to rēķinājusies, vai varbūt pasažieriem ir jāsāk ar to rēķināties, un nākamgad sagaidīt Par biļašu cenu paaugstināšanu mēs nekādi neplānojam, tieši otrādi. Mums šķiet, kad esošā biļašu cenu izveidošana, kas notika ar šī gada 1. janvāru, ir ļoti veiksmīga. Tātad mēnešu biļašu cenas no 50 uz 30 eiro ir pilnībā taisnojuši savu paiedzību, jo tie pasažieri, kas tagad izmanto braukšanu ar mēnešu biļetēm, ir palielinājušies no dažiem 10% līdz pat 30 vairāk procentiem pasažieri brauc. Es atveju, es 60% braucu mēnešu biļetēm. Tie, kas tā maksā pilnu mēnešu biļetes cenu, un, a, tieši tāds arī bija mērķis dot iespēju regulārāk izmantot tiem pasažieriem, kas mm. tāpat jau to dara un par daudz izdevīgākām cenām. Tie, kas izvēlas braukt no reizes uz reizi, jā, protams, maksā nedaudz vairāk, bet tas nav ļoti mm. daudz vairāk. Studenti arī ar mēnešu biļetes cenu? Šodien vēl Rīgas domē būs saruna ar studentiem arī par Viņš ar 15 eiro. pret to labumu, ka viņi var izmantot jau kurā laikā un arī turpmāk mēs, diemžēl, pastiprināt pievērsīsimies jautājumam par kontrolēm, par iespējams iekāpšanu pa pirmām durvēm ar vien vairāk, jo mums ir jāsamazina šo nemaksājošo braucēju skaits, kas ietekmē arī pārējo pasažieru komfortu un ērtības.
0: Tā Rīgas satiksmes vadītāji Džinete Inusa, bet turpinot par biļetēm sabiedriskajā transportā augskolas studentiem Rīgā, vai tās kļūs Latākas par to, kā jau dzirdējām, tad šodien spriedīs Rīgas domas atbildīgajā komitejā, lai gan Latvijas studenta apvienība jau no pavasara lūdzu samazināt maksu par vienreizējām braukšanas biļetēm, kas tagad maksā eiro 50 pašvaldība kā kompromisu, piedāvā citu risinājumu, proti mēnešu biļetes cenu samazināt par 3 eiro Un tādēļ tā maksās šo 12 eirona lūk, ko par to saka daži Rīgas, Rīgas ielās uzrunāties studenti.
3: Nu, ja viens brauciens būtu eiro 20, es uzskatu, ka tad mēnešu biļeti ir izdevīgāka tāpat tās. Jo tie braucieni neatsvēkojas, tas sanāk desmit braucieni par to pašu, ko tu mēnesī varētu nobraukt kaut kādas, nezin. vairākas neskaitāmas reizes. Piemēram, mums kā medicīnas studentiem lekcijas noteikti pa visu Rīgu un šī braukāšana ir ļoti nepieciešama. Un tāpēc mēneša biļete mums personīgi ir izdevīga, bet uh, savukārt tiem, kuriem, piemēram, lekcijas nav tik uh, bieži klātienē un uh, nesanāk tik daudz braukāt, viņam šī mēneša biļete nav izdevīga tā tās. Es, principā, piekrītas
2: arī braukāju ļoti tālu no Rīgas, un man sanāk arī pirk biļetes tālāk un ceļam, bet, uh, nu, jā, mēnešu biļete – 15 eiro, ja man sanāk nopirkt, ja biļetes mums nav lekcijas, mēnesī katru nedēļu, katru dienu, man sanāk arī nu, tā par Baltuveltis būs nauda uz to mēneša biļeti, bet uh, arī pirkt 90 minošu braucienu, lai es uz vienu lekciju, kur man notiek 3 stundus lekciju, vai vēl vienu biļeti, kas kopā par 3 € arī, nu, neceļus rokas. Tāpēc es arī priecātos ja būtu, nezinu, ko tas vispār būtu lekts ideāli vienai biļetei. Nu man personīgi ar to mēneša biļeti ļoti labi ir. Man tieši tā kā izmantot uh, ikdienā transportu, tas nāk ļoti izdevīgi. Bet droši. Vien, uh, Nu tā labāk būtu to parasto biļetu lētāk uztaisīt.
0: Tas lūk studentu sacītēs par braukšanu sabiedriskajā transportā Latvijas studenta apvienība gan pašvaldības piedāvātajiem kompromisam piekrītot. Bet pasaules uzmanībās viens no karstējiem punktiem ir gāzes josla un Izraela un teroristiskais grupējums šodien veiks pagaidām pēdējo ķilnieku un ieslodzīto apmaiņu. Šobrīd paredzēts, ka pusnaktī noslēgsies četras dienas ilgā pauze karadarbībā gāzes joslā, bet karojošās puses izrāda gatavību to pagarināt. Uz ugunsbraukšanas pagarinājumu cer arī simtiem tūkstošiem gazas civiliedzīvotāju, kur ir palikuši bez mājām, kā arī palīdzības organizācijas. Vairāk par notiekošo Gāzes joslā ir gatavs pastāstīt kolēģis Ulris Sveiks, Ulri. Saki, cik sagūstīto izrēliešu Hamas varētu atbrīvot šodien?
4: Jā, labdien! Izraels premjerministra birojs šorīt paziņoja, ka no Hamas ir saņemts saraksts ar 11 personām, kuras teroristi ir gatavi atbrīvot. Taču Izraēlas pusē esot kaut kādi iebildumi par sarakstā iekļautajiem cilvēkiem, taču publiski nav zināms, kādi ir šie bildumi. Nu, savukārt, Izrēle šodien ir paredzējusi izlaist no cietumiem 33 palestīnēšus, bet arī Hamas esot iebildumi par Izrēlujuši iesniegto atbrīvojamo personu sarakstu. Nu, tāpēc Kataras valdības nozīmē vidutāji tagad cenšas atrisināt šo jautājumu, lai novērstu iespēju, ka ķilnieku un ieslodzīto apmaiņu nenotiek. Kopš pagājušās piekdienas, kad gazas joslā pārtrauca karadarbību, Hamas teroristi ir atbrīvojuši kopumā 39 izraēliešus sievietes un bērnus. Un, ja šodien notiks silnieku un arī ieslauzītu apmaiņa, tad četrās dienās no būs atbrīvoti 50 izraēles pilsoņi. Nu, tā gan ir tikai piektā daļa no 240 izraēliešiem, kurus 7. oktobrī nolaupīja un aizveda uz gazu. Izraēla iepriekšējās trīs dienās ir atbrīvojusi 117 palestīniešus, un to vidū ir pārsvarās sievietes un pusauģi. Nu, vienlaikus noteikot arī darbs pie tā, lai pēc pusnaktas pagarinātu šo te pamiera vienošanos, un runa varētu būt par vēl četrām dienām. Izraēla jau ir paziņojusi, ka tādā gadījumā tā vēlas, lai Hamās ik dienu atbrīvotu vēl desmit sagūstītos. Nu, tā tad varam rēķināt, ka tie varētu būt vēl četrdesmit atbrīvotie. Un arī ASV prezidents Joe Bidenis vakar paziņoja, ka viņa administrācija atbalsta pamiera vienošanās pagarināšanu.
1: Mēs nepārtrauksim strādāt, kamēr pēdējais ķīlnieks neatgriezīsies pie saviem tuviniekiem, un mēs turpināsim darīt visu, lai šī vienošanās tiktu pilnībā īstenota, un strādāsim arī pie tā, lai šo vienošanos pagarinātu. Jau nedēļā mēs esmu iestājies par to, lai apturētu karadarbību divu iemeslu dēļ, lai palielinātu palīdzības piegādes gazas civilie dzīvotājiem un lai panāktu ķīlnieku atbrīvošanu.
4: Jā, nu savukārt Izraēlas premjerministrs Beņemins ir paziņojis, ka pēc nu, šī te pamiera beigām, nu, mēs gan nezinām, kad vai tas beigsies šodien vai tas beigsies varbūt pēc šīm te četrām dienām, nu, tad Izraēlas armija atkal ar pilnu spēku atsāks operācijas gazas joslā, lai tad pilnībā iznīcinātu Hamās.
0: Bet ko mēs varam, runāt, ko mēs varam šajā brīdī teikt par apstākļiem situāciju gazas joslām?
4: Jā, nu tā joprojām humanitārā situācija ir ļoti smaga, jo aptuveni miljonus no 2,3 miljoniem teritorijas iedzīvotāju kara dēļ ir zaudējuši mājas vai bijušas, tās, biežuši pamest, nu un pauzi karadarbībā ir ļāvusi palīdzības organizācijām ievest gazā humano palīdzību, kā arī evakuēt cilvēkus no kara zonas, taču, nu, jo projām cilvēku vajadzības, protams, ir daudz lielākas par iespējām tās, un varam paklausīties ko par situāciju gazā teica palīdzības organizācijas Norvēģijas bēgļu padome pārstāve Šaina Lova.
1: Still are in terms of food, clean water, Jo projām ir milzīgs
0: pārtikas, tīra dzaramā ūdens un medikamentu trūkums. Postījumu
2: apjoms ir milzīgs. Tas ir kā uzlīmēt plāksteri uz dziļas brūces. Palīdzības aģentūras un ano dara visu iespējamo, lai reaģētu uz milzīgo vaidzību apjomu. Ar četrām dienām nepietiek, lai patiešām varētu sniegt visu nepieciešamo palīdzību.
4: Jā, un bažas rada arī tojošās ziema, jo vairums pārvietoto personu ir izmitinātas tādās ļoti vienkāršās auduma teltīs, kur nu, nākas gulēt uz zemes, jo trūkst matraču un gultu un arī segu. Tā kā, jā, apstākļi ļoti, ļoti grūti cilvēkiem tur.
0: Paldies, Oldim Česberim, par šo skaidrojumu, bet atgriežoties pašmājās. Pie mums joprojām nav ieviesta palietīvā aprūpe pacienta dzīvesvietā. Iespēja mājās aprūpēt mirstošu pacientu visā valstī bija jānodrošiņ jau no 1. oktobra, taču Nacionālā veselības dienas konkursu pārsūdzēja un rezultātu atcēla. Šobrīd tas izsludināts no jauna ar paplašinātu pretendentu loku katrā reģionā, lai izraudzītos paliatīvās aprūpes mobilās komandas. Tikm Organizācijas norāda, ka kavējas nevien ilgi solītie pakalpojumi, bet vajadzīgi arī citi uzlabojumi šajā jomā. Un par to vairāk ir interesēsies kolēģis Sintija Ambote. Sveika, Sintija! Ko var izstāstīt par jauno konkursu? Tas jau ir sācies kāda jaunie nosacījumi, pats galvenais, kad galu galā pacienti šo pakalpojumu varēs saņemt mājās?
5: Nacionālais veselības dienas norāda, ka konkurss nu pat atsākts un jaunais termiņš paredz, ka šo aprūpu visā Latvijā varētu beidzot sākt nodrošināt no 1. janvāra. Valsts apmaksātu hospisi jeb mirstoši cilvēku aprūpu mājās šajā oktobrī, kā tu minēji, bija plānotas ieviest kā mobilas komandas, kas nodrošina palietīvo aprūpu pacientu dzīvesvietā. Veselības ministrija jau augustā izsludināja konkursu par šī sniegšanu un uz to pieteicās desmit pretendenti un bija atlasīti četri. No tiem, kas strādāt dažādos reģionos, bet tas tika pārsaudzēts, un arī iepirkuma uzraudzības birojas lēma atcelt atlases rezultātu, un attiecīgi nācās apturēt arī nu šo līgumu slēgšanu ar jau izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem. Savukārt, kā tad izmainīt konkursa nosacījumi, iezīmē dienas tārsniecības pakalpojumu departamenta pārstāvju jūliju varu pa varam paklausīties.
2: Tika pārstrādāts atlases nolikums un atšķirība no iepriekšējās atlases, kur uz vienu reģionu bija slēgt līgumu tikai ar vienu pakalpojumu sniedzē. Tad jaunajā atlase ir paredzēts, ka visi pretendenti, kas atzūst prasībām, varēs slēgt līgumu par pakalpojumu sniegšanu. Pieteikšanas termiņš pretendentiem ir 7. decembris, pakalpojumus plānojam palaist 1. janvāri, Un, lai saņemtu šo pakalpojumu, pacientiem jābūt koncilie lēmumam par to, ka pacienti dzīvildi ir līdz cešiem mēnešiem, tāds ir nosacījums.
5: Pagaidu mērķis ir tad atveglot pacientiem dzīves izskaņā, un tas ietverot gan sociālo aprūpi un tehnisko palīglu nodrošināšanu, gan ergoterapeitu aprūpi, gan ārsta veidotu aprūpes plānu, regulāras vizītes un pakalpojums pie pacienta mājās un arī nodrošinot specializēto transportu no klӯšonā ārsniecības iestādēs. arī paredzēts konsultācijas pacientam un viņa tuviniekiem dienas režīmā, tosar brīdinās un svētku dienās, arī psihosociāls atbalsts kā arī paredzēts apmācīt tuviniekus par aprūpes jautājumiem, nu, līdz šim palētīvā aprūpe mājās īstenot tādu pilotu projektu veidā tikai atsevišķos reģionos un paralēli, protams, tā tad darbojas šīs aprūpes nodaļas slimnīcās, kurās pacientiem valsts apmaksā līdz desmit dienas, bet protams, aprūpe bieži nepieciešama ilgāk un, piemēram, Austrumu slimnīcas palētīvā aprūpes nodaļas vadītājs Vilnis Sausārs iepriekš Latvijas Radio iezīmēja, ka rindā uz šo gultas vietu pacientam jāgaida pusotrū mēnesi un bieži Cilvēks šo aprūpas iespēja vienkārši nesagaida un ārsts palietīvo aprūpu mājās iezīmē kā būtiski instrumenti, lai mazinātu šīs rindas. Tikmēr Latvijas onkoloģijas pacienta organizācija apvienības onkoaliansa pārstāve Olga Valciņa norāda, ka šie pakalpojumi top ļoti novēlot un kopējā sistēma arī ar ir vēl ar daudziem trūkumiem. Varam paklausīties.
2: Pirmkārt, tas, kas tiek darīts, jau ir daudz par vēlu, bet, nu, ja runāju
0: no tā, kas tiek darīts, tā tad uh, konkurs būs par mobilajām brigādēm, bet tā ir tikai puse. Mobilās brigādes ir tiem, kas spēj aprūpēt savus studiniekus. Tātad, ja kāds mirst mājās, ja cilvēks ir vientuļši vai tā ir ģimene ar maziem bērniem, kur otram cilvēkam ir jāstrādā, tad viņiem šis risinājums iespējams, ka nederēs un viņi atkal paliks vieni paši bez atbalsta. Mums ir jāsaprot, cik mums ir tādu gadījumu, kad vajadzētu būt ar gultasvietām, un nevis ir desmit dienam, bet uz tik, cik cilvēkiem ir vajadzīgs. Turklāt, tur, kur ir gultas vietas, ir skaidri jānodala tie, kas ir palietīvā aprūpē, un tiem, kam jau ir hospice, pēdējās dienas iestāvišās.
5: Nacionālais veselības dienests norādīja, ka savukārt uz palietīvo aprūpi mājās rindām nevajadzētu veidoties, jo nav ierobežots cilvēku skaits, bet aptuveni aplēsts, ka gadā šo pakalpojumu saņemas 2800 pacientu un finansējums tam ir ap 6,7 miljoni gadā. Dace. Paldies, Sintējai ambotai, tik tāl par palietīvo aprūpi mājās.
0: Un vēl tiek meklēti veidi, kā uzlabot Latvijas bērnu lasīt prasmi, kas pēc pēdējiem starptautisko pētījiem datiem pasliktinās. Plašāku sabiedrības uzmanību jau vairākus gadus pievērš ar lasīšanas veicināšanas programmu grāmatu starts, un ieinteresēt ja bērnus lasīt un saprast izlasīto modinās arī interaktīvi izstāde, vai grāmatai ir knābis ko šodien atklāja Nacionālajā bibliotekā, un tā ir paredzēta pirmskolniekiem un viņu ģimenēm, lai iepazītos ar grāmatām un bibliotekām. Vairāk par to kolēģi Agnija Lazdiņa, kura šobrīd atrodas bibliotekā, izstādes atklāšanā. Sveika, Agnija, nu, tad viss pirms par izstādi izstāstums vairāk.
3: Sveiki, tā tad izstādes pamatāja Rīnisas Zandaras un Rūtas Briedes Bilžu grāmata, vai grāmata ir, vai ir knāvis, kur tās galvenais varonis ir Pūčulēns Elmārs, kas tad aicina bērnu spēlēties un izpētīt grāmatu pasauli. Līdz ar to arī šajā izstādē mazie pētnieki, jeb ja bērni var iztekot grāmatas ceļam no raksnieka radīta stāsta līdz pat grāmatas nonākšanai grāmatplaukā. Grāmatplauktā un bērni paši darbojoties varēs Var noskaidrot, kur tad rodas šīs grāmatas, kā ienāk grāmatā un kā to lasīt, iemācīties, sacerēt stāstus un iejusties arī šī paša autora lomā un arī iepazīt paral paralēli burtus un redzēt, kā tie pārto vārdos un galu galā šajā grāmatā. Un... Izstādes galvenais mērķis ir ieinteresēt bērnus lasīt grāmatas un izkopt šo lasīt par ar vien labāku un kāpēc ir svarīgi lasīt. Tad paklausīsimies rakstnieces In Ineses Zandaras teikto. Tas ir svarīgi arī mammai un, un, un vecmāmiņai un vispār jebkuram kuram
2: cilvēkam, kas saprot, ka bērniem ir jālasa. Un bērniem ir jālasa nevis tāpēc, ka mēs tā gribam, bet tāpēc, ka viņiem to vajag. Jo bez lasīšanas un spējas saprast tekstu viņi nevar saņemt zināšanas. Viņi nevar mācīties bez tā. Tas ir ļoti
4: svarīgi.
3: Izstādē aktualizēja sabiedrībā arī problēmu, proti, ka Latvijas bērnu lasītprasme pasliktinās un, kā liecina startautiskais lasītprasmes novēšanas pētījums, ko veic reizi piecos gados, tad kopumā Latvijas skolā no sasniegumu lasīt prasmē gan ir augstāki par vidējo, taču salīdzinot ar pētījumu, kas veikts vēl pirms pieciem gadiem proti 2016. gadā, tad Latvijas rādītājos redzams nozīmīgs prasmi kritums, ko gan skaidro Covid-19 kuras tēļ ilgstoši mācības noritēj attālināti un galvenokārt dati parāda ka 6% jeb aptveni katrs 17. skolēns Latvijā nesaprot izlasīto tekstu un iepriekš pētījumos šādu rezultātu uzrādīja tikai 1 līdz 2% skolēnu un kā arī lasīt prasmes sasniegumu meitenēm Latvijā ir ievērojami augstāki nekā zēniem tātad zēni vienkārši lasa daudz mazāk un daudz sliktāk taču saskaņā ar šī pētījuma tādu kā klasē būtu jāuzrāda tāds zināšana līmenis, kas liecina, ka viņi var izmantot klasēt prasmi, lai ne tikai mācītos, lai, lai mācītos nevis vēl joprojām turpinātu mācīties lasīt un iepaliekot, las, iepaliekot šajā lasīt prasmē, skolēni atpaliek arī citos mācību priekšmetos. Un arī Latvijas Nacionālais Bibliotēkas atbalsta biedrības direktore Kārina Petersonas stāsta, ka nevar vienmēr paļauties tikai uz šo izglītības iestādi, vai tas būtu bērnudārs vai skola, kur tad bērnam iemācīs lasīt, bet arī būtiska loma ir pašiem vecākiem. Paklausīsimies viņas teikto.
2: Domāju, un arī pētījumi to rāda, ka būtībā jau viss sāks ģimene, un diemžēl ir ģimenes, kur mājās nav grāmatu, nu, arī pētījumi rāda, ka jo agrāk at bērniem bērniem sāk lasīt priekšā, vai ļauj viņiem apskatīt grāmatu, kā tīstošu objektu, ko tai to šķirstīt, jo bērnam ir vieglāk klājas skolā, ja viņš būs zināšanas, un arī dzīvē viņš pēc tam tālāk tie Un nezinu, vienkārši viņam tas ir jāpastāst, ka bērnam ir jālasta priekšā jau no 6, no 8, no 10 mēnešu vecuma, jo tikai tā, nu, viņam ir pagātāks vārdu krājums, viņš spēja sakot notiekošiem līdz uztvert informāciju.
3: Šobrīd izstāda nu notiek Latvijas Nacionālajā bibliotekā, bet pēc laika tā kļūs par tādu kā ceļojošo izstādi, ko tad varēs apmeklēt daudzās Latvijas bibliotēkās, bet uh, par gan par izstādi, gan arī par lasīt prasmī bārnu tad klosētais plašā programmā pēdējās diena. dace. Paldies Agnējai
0: Lazdeņai, es vēl tikai iespiebildēju, ka daudzfutisku vēstures sporta jomā Starptautiskā basketbola federācija ir paziņojusi, ka Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrs basketbolā notiks arī Latvijā, parējās trīs valstīs, turnīrus ir Grieķija, Spānija un Porta Riko, par to tad vairāk iztāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Pretinieku šajā turnīrā Latvijas vieriešu basketbola izlase uzzinās vēl vēlāk vakarā, izloze ir gaidāma astoņos vakarā. Pēc šobrīd izskan raidīms pusdiena. To producēja Ilza Agīna. Ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu, rūpējās Rīta Karnača un ar jums sarunājās Dēca Bēgšana. Redījums pusdienā arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur jāsameklē dienas ziņas, un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un mūsu sociālajos tīklos.